0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Ich habe Boris Pistorius gebeten, Bundesminister der Verteidigung zu werden. Er ist nicht nur ein Freund und ein guter Politiker, sondern auch jemand, der über sehr, sehr viele Erfahrungen in der Sicherheitspolitik verfügt, der sehr offen und eng auch in seiner bisherigen Funktion mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hat. Und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht.
2: Vor fünf Monaten hat Bundeskanzler Scholz den damaligen niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius zum neuen Verteidigungsminister berufen. Es ist ein Höllenamt, vor allem jetzt mitten im Ukrainekrieg. aber auf fast wundersame Weise hat Pistorius bislang fast alles richtig gemacht.
0: Wer ist dieser Mann, der in kürzester Zeit vom Landesminister in Niedersachsen zum beliebtesten Politiker der Bundesrepublik aufgestiegen ist? Kann er die Zeitenwende organisieren, die der Kanzler versprochen hat? Und kann er zwei fast unmögliche Dinge gleichzeitig schaffen, die Bundeswehr wieder in eine halbwegs schlagkräftige Armee zu verwandeln und parallel dazu die militärische Unterstützung für die Ukraine hochzufahren?
2: Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Heinrich Wefing. ich leite das politische Ressort der gedruckten Zeit in Hamburg.
0: Und ich bin Tina Hildebrandt, ich mache das auch.
2: Wie jede Woche sprechen wir eine Stunde lang hier im das Politikteil über ein Thema mit einem Gast und diese Woche wollen wir über das Phänomen Pistorius sprechen. Und zwar mit einem Kollegen, der sich in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik wie kaum ein Zweiter auskennt und vor allem gerade mit Boris Pistorius tagelang durch Asien gereist ist, jemand also, der den Verteidigungsminister intensiv aus der Nähe beobachten konnte.
0: Herzlich willkommen zurück in das Politikteil Jörg Lau.
2: Freut mich sehr, hier zu sein. Hallo Jörg.
0: Jörg, du hast uns wie jeder Gast ein Geräusch mitgebracht, lass mal hören.
2: Oha. Oha, was war das denn, Jörg? Ja.
3: ja, das ist die äh, Begrüßung, die die indonesische Ehrenformation dem deutschen Verteidigungsminister in Jakarta bereitet hat. Natürlich mit Marschmusik, da muss er dann dort die ganzen Teilstreitkräfte abschreiten, bevor er sich mit seinem Kollegen, dem indonesischen Verteidigungsminister, treffen kann. Das ist ein Ritual, das überall stattfindet, wo er auftaucht.
0: Und du, du, warst ja dabei. Das ist eine Aufnahme, die du selbst gemacht hast. Dieser Pistorius, der ist ja irre beliebt, obwohl er, glaube ich, eigentlich noch gar nicht so richtig bekannt ist. Erzähl mal, du, ihr wart, glaube ich, fünf Tage unterwegs. Wie hast du den erlebt? Was ist das für eine?
3: Ja, das ist äh, interessant. Also er ist ein erfahrener Landespolitiker. Er war vorher schon Oberbürgermeister von Osnabrück. Also das ist jemand, der das politische Geschäft auf kommunaler und Landesebene wirklich von der Pike aufgelernt hat, wie man so sagt. Und der jetzt plötzlich durch diese besondere Situation auf einen Sitz katapultiert worden ist, wo, wo er an einer ganz entscheidenden Stelle steht. Und dem scheint das Spaß zu machen. Also der strahlt aus, dass ihm diese Aufgabe äh, geradezu Vergnügen bereitet, dieses äh, Verteidigungsministerium zu leiten und zu reformieren und auch in der Welt herumzufliegen und sich jetzt mit allen möglichen mächtigen Leuten auszutauschen über Weltpolitik.
2: Ist es leicht, ihm nahe zu kommen? War das dein Eindruck? Jedenfalls als Journalist. Ist ja nochmal eine andere Rolle.
3: Er ist sehr zugänglich und, und dabei immer auch Profi. Also wenn man dann diese üblichen Fragen stellt, wo man versuchen will, ihn irgendwie aufs Glatteis zu führen oder eine, eine Nachricht zu produzieren, dann sagt er solche Dinge wie, ja, nice try. Das können Sie ja mal versuchen mit so einem Rookie wie mir. Ja, und sagt dann natürlich nicht dieses, was man von ihm haben will, aber er ist super zugänglich in dem Sinne, dass er auch gerne mal plaudert, sich über Fußball unterhält und so. Und das wirkt irgendwie nicht gefaked, wie von jemandem, der unbedingt jetzt bürgernah wirken will, sondern der interessiert sich wirklich für Fußball. Und, und hat irgendwie auch Spaß daran, nochmal ein Bier zu trinken, wenn die Arbeit getan ist.
0: Du hast es gesagt, er stammt ja aus der Niedersachsen-SPD, also der SPD, aus der auch Gerhard Schröder stammt. Und das ist ja insofern eine, ein berüchtigter Teil der SPD, als der besonders enge Kontakte zu Russland pflegt. Der ähm, Boris Pistorius war bekanntlich auch länger mit Doris Schröder Köpf liiert, der früheren Frau von Gerhard Schröder. Aber der scheint, was dieses Thema Russland angeht, mit dem sich ja in der SPD viele äh, schwer tun, da scheint er irgendwie ganz anders drauf zu sein. Oder ist das ein falscher Eindruck?
3: Nein, das stimmt, das teile ich. Er ist in der Tat Teil der Niedersachsen-SPD, äh, aber er ist ähm, nur, naja, du hast es erwähnt, Doris Schröder-Köpf, er ist nicht, nicht wirklich Teil des Schröder-Netzwerks mit Blick auf Russland und Russlandpolitik. Er hat ja Landespolitik gemacht. Und ist insofern auch von diesen Entscheidungen, die da getroffen wurden, Pipeline-Deals und dergleichen, sehr weit entfernt gewesen. Nach der Krim-Annexion, da hat er sich auch zum Thema Sanktionen mal eingelassen und war da sehr, sehr skeptisch, ob Sanktionen das richtige Mittel sind. Da war er so im Mainstream der SPD, der eigentlich zum, zum Normalzustand mit Russland wieder zurück wollte. Aber er kann das von heute aus auch sehr kritisch reflektieren und sagt dann auch schlicht, äh, ja, da haben wir falsch gelegen, da habe ich mich geirrt. Und er sucht nicht eine Ausflucht, dass das alle anderen auch falsch gesehen haben, oder so, sondern es bezieht es wirklich auf sich und das finde ich ähm, gut. Also diese Art von direkter Kommunikation.
2: Direkte Kommunikation hat er auch schon sehr schnell nach dem Amtsantritt gezeigt, als er ein Wort ausgesprochen hat, das dem Bundeskanzler bis heute nicht über die Lippen kommt oder nur sehr schwer.
1: Ich sage, die Ukraine muss den Krieg gewinnen.
2: Also die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Das ist sehr direkt, sehr deutlich. Warum traut sich Pistorius, die Dinge auszusprechen, die der Kanzler immer nur so verdruckst, wegdruckst?
3: Ja gut, zum einen ist er in einer anderen Situation. Er spricht jetzt nicht für die gesamte Koalition. Er muss auch nicht die ganze SPD im Blick haben mit all ihren verschiedenen Schattierungen. Er muss auch nicht so viel Rücksicht auf äh, die Stimmung in der Gesamtbevölkerung nehmen. Ähm, das ist vielleicht sozusagen so der taktische Hintergrund, dass er da direkter sein kann. Aber ich glaube, schlichtweg, er sieht es auch so. Er sieht es so, dass das keinen Sinn hat, drum herumzureden, dass wir, Deutschland und der Westen und die NATO, einen Sieg der Ukraine braucht und eine ganz klare, deutliche Niederlage Russlands, weil dieser Irrsinn sonst nie aufhört. Also das sind jetzt meine Worte. Mhm. Und ich glaube, aus diesen beiden ergibt sich, dass er da schneller vorangeht. Also er, er hat es etwas leichter als Scholz. Er hat eine andere Aufgabe in der Regierung und äh, er ist vielleicht auch äh, selber da entschiedener vielleicht auch weil er sich mit mehr jetzt mit dem Thema mit äh, Experten über Russlandpolitik und Verteidigungspolitik auseinandersetzt in seinem täglichen Geschäft als das der Bundeskanzler tut
0: also es ist nicht nur eine Differenz in den Rollen sondern du würdest sagen da ist auch eine Differenz in der Einschätzung
3: ich glaube dass Scholz das im Prinzip auch so sieht also dass der auch will, dass dieser Krieg eindeutig zugunsten der Ukraine ausgeht, dass der Scholz aus taktischen Gründen äh, nicht von Gewinnen spricht, weil er die Debatte danach nicht haben will, was heißt das jetzt und was tun wir genug dazu. Äh, ich sehe da keine große Differenz zwischen diesen beiden. Aber kommunikativ ist das natürlich sehr, sehr anders und entscheidend anders, wenn ich sage, die müssen gewinnen. Dann habe ich das Thema anders für mich abgeschlossen, als wenn ich das so vage lasse, wie Scholz das gerne tut.
2: Scholz hat seine Zurückhaltung mehr oder weniger ausdrücklich immer auch damit begründet, dass er eine Eskalationsgefahr sieht. Also dass er fürchtet, wenn wir Panzer liefern, tut Putin irgendwas Schreckliches. Wenn wir Flugzeuge liefern, tut er vielleicht etwas noch Schrecklicheres. Sieht Pistorius diese Eskalationsgefahr nicht oder hat er einfach ein anderes Kalkül.
3: Die Eskalationsgefahr beschäftigt alle, die sich ernsthaft mit diesem Krieg und mit den westlichen Waffenlieferungen beschäftigen. Das läuft im Hintergrund immer mit. Nun ist aber die Erfahrung mit all diesen verschiedenen Wellen von Unterstützung, die wir jetzt schon geleistet haben, dass bisher nichts passiert ist, was man befürchtet hat also schlimmstenfalls die taktischen Nuklearwaffen äh, oder auch andere schlimme Formen der Eskalation. Hm. Oder umgekehrt, dass die Eskalation Russlands unabhängig von unseren Leistungen schon stattfindet. Das ist etwas, was man im Gespräch mit Pistorius ganz deutlich merkt, dass, hm. dass das ihn beschäftigt. Beispiel, das jüngste Beispiel, dieser Staudamm, der gesprengt wurde. Hm. Das ist eine russische Eskalation, die nicht eine Reaktion ist auf irgendeine Waffenlieferung aus dem Westen. Und ähm, sie ist vielleicht nicht viel weniger schlimm als eine taktische Nuklearwaffe, die man auf so ein Gebiet äh, wirft. Oder Mariupol oder Bachmut. Diese Städte sehen schon jetzt mit konventionellen Waffen angegriffen so aus wie Städte, nach einem Atomangriff. Also sehr viel schlimmer geht es gar nicht. Das ist seine Perspektive, glaube ich. Die Eskalation findet statt und wenn wir nicht gegenhalten, ist auch das eskalatorisch, denn dann geht das immer weiter.
2: Hm.
0: Das eine ist die Eskalationsgefahr und das andere, was immer besprochen wird, ist die Unterstützung der Bevölkerung. Jetzt sind neulich Drohnen über dem Kreml explodiert, auch über russischen Wohngebieten sind äh, abgeschossene Teile, Raketenteile heruntergefallen. Macht der Pistorius sich eigentlich auch Sorgen, dass die Zustimmung zur deutschen Unterstützung für die Ukraine weiter bröckeln könnte, wenn es noch mehr solche Vorfälle gibt oder wenn endgültig herauskommt, dass womöglich die Ukraine selbst hinter der Sprengung der Pipeline Nord Stream 2 steckt. Jetzt hat es ja nochmal neue Erkenntnisse gegeben, die unser Kollege Holger Stark unter anderem ausgegraben hat, dass äh, von solchen Anschlagsplänen auch die Bundesregierung möglicherweise sehr früh unterrichtet war.
3: Ja, äh, sicher. Diese Dinge machen allen Sorgen, die die Ukraine unterstützen und das für eine richtige äh, Sache halten. Ähm, für Pistorius ist die Sache mit dieser eventuellen Warnung vor einer möglichen Attacke, äh, an der Ukrainer möglicherweise beteiligt sind, nicht so ein Problem, weil da war er noch nicht im Amt. Also er war nicht Teil der Bundesregierung, als diese mögli Warnungen möglicherweise eingingen. Und sein Haus ist auch nicht an der Aufklärung beteiligt. Also es macht nicht die Bundeswehr oder der MAD, sondern andere Stellen der Bundesregierung. Und er bleibt bemerkenswert ruhig bei diesen Dingen und bei der Frage, äh, wird die Unterstützung schwinden? Seine Position ist meiner Meinung nach die, wir unterstützen die Ukrainer ja nicht, weil wir die so nett finden oder weil wir glauben, die haben schon eine perfekte Demokratie, sondern weil die angegriffen werden und weil das in unserem Interesse ist, diesen Angriff zu stoppen. Und das tun unter hohen Verlusten die Ukrainer gewissermaßen für uns, damit das Ganze nicht auf NATO-Territorium überschwappt. Und daran ändert nichts, dass eventuell äh, Drohnen äh, über dem Kreml explodieren oder es vielleicht eine Spur nach Kiew gibt bei dieser anderen Sache. An diesem Grundinteresse, dass wir diesen Krieg dort in der Ukraine stoppen wollen, ändert sich nichts. Aber natürlich ist das, wäre das extremst peinlich für die Bundesregierung, wenn diese... Zusammenhänge sich bestätigen würden ja, mit, äh, bei der Pipeline.
2: Wo steht Pistorius in der Verhandlungsfrage? Sieht er es auch so, wie die Bundesregierung das jedenfalls öffentlich immer wieder bekräftigt, dass man es alleine der Ukraine überlassen muss, wann Verhandlungen beginnen?
3: Ja, das ist die, die Sprachregelung. An die halten sich alle. Die ist auch sicherlich klug so, weil alles andere, würde unseren Interessen schaden. Wenn wir jetzt dazu aufrufen, also die Ukraine sozusagen öffentlich unter Druck setzen, sie sollen jetzt mal bitte verhandeln und wir definieren auch schon worüber und unter welchen Bedingungen das würde der Ukraine schaden, das würde Putin nutzen, die russische Propaganda würde da sofort reingehen. Und Zelensky hat jetzt schon enormen Druck, äh, bei dieser Offensive Erfolge zu erzielen. Ähm, da wäre es auch kontraproduktiv jetzt noch mit noch Verhandlungsdruck aufzubauen. Und überhaupt ist, glaube ich, diese Unterscheidung von Unterstützen mit Waffen und, und auf Verhandlungen drängen eine, die auch Pistorius so nicht sieht. Also diese Unterscheidung von Schießen und Reden ist gewissermaßen künstlich. Denn was, was man hier tut, ist im Grunde auf dem Schlachtfeld Verhandlungen vorbereiten. Und das Schlachtfeld wird darüber entscheiden, in welchem Rahmen dann am Ende verhandelt wird. Und äh, das ist, glaube ich, die Haltung, aus der heraus man sagt, wir überlassen das den Ukrainern zu entscheiden, wann sie das tun. De facto bestimmen wir mit, indem wir etwas geben oder nicht geben oder früh oder später liefern, dabei, wie die Ukraine bei Verhandlungen dastehen wird. Also wir reden schon, wir reden mit, ohne das öffentlich zu tun.
0: Nun wart ihr ja in Südostasien, du und der Verteidigungsminister, aber ihr werdet vermutlich auch über die Frühjahrsoffensive gesprochen haben, die ja jetzt äh, offensichtlich unverkennbar im Gang ist. Und da, da sind ja sehr unterschiedliche Einschätzungen mit verbunden. Du warst jetzt ganz nah dran. Wie sieht denn Pistorius das? Was erwartet er von dieser Frühjahrsoffensive? Die hat ja auch den Zusammenhang, den du erwähnt hast. Wann kommt man in Verhandlungen? Wie verändern sich sozusagen die... Position, dass ähm, eine Seite zu dem Schluss kommt, man möchte das jetzt machen und vielleicht erzählst du auch nochmal, weil du hast da ja jetzt warst da ja jetzt ganz intensiv äh, auf, in einem ganz anderen Teil der Welt, wie wichtig ist das Thema eigentlich da gewesen, wie präsent?
3: Also, er ist sehr zurückhaltend mit Kommentaren zu dieser Frühlingsoffensive, die mittlerweile eine Sommeroffensive ist, die sich ja extrem verschoben hat. Mhm. Äh, aus welchen Gründen auch immer, auch das kommentiert weder er noch die Bundeswehr. Und dabei ist klar, wir hängen enorm mit drin durch die großen Pakete an Unterstützung, die wir auch gerade zuletzt noch wieder gegeben und versprochen haben. Wir wollen den Erfolg dieser Offensive, genau aus dem Grund, den ich eben beschrieben habe, um eine gute Verhandlungsposition zu erreichen und, und noch mal andersrum gesagt, einen einen nicht so dollen Erfolg dieser Offensive soll es möglichst nicht geben, weil dann möglicherweise auf uns zurückfällt, dass wir zu wenig unterstützt haben als Westen. Also von daher hängt man auch mit drin, wenn, wenn Zelensky und seine Generäle das nicht packen, ähm, durchzustoßen und äh, die Russen in eine Position zu bringen, wo sie dann verhandeln wollen. Aber es, man kommentiert nicht die, das aktuelle Geschehen, alle gehen davon aus, dass das Wochen, wenn nicht gar Monate braucht, bis man wirklich davon reden kann, ob das Ganze ein Erfolg ist.
1: Die Aufgaben, die vor der Truppe liegen, sind gewaltig. Ich werde deshalb meine Dienstgeschäfte unmittelbar nach der Vereinigung am Donnerstag aufnehmen und mich mit dem Ministerium der Bundeswehrführung und natürlich auch den Parlamentariern und den Parlamentariern austauschen. Mir ist bei all dem, und das hat meine Arbeit hier auch im Innenministerium in Niedersachsen stets geprägt, wichtig, der enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Menschen, die mir in diesem Amt anvertraut sein werden, mit den Soldatinnen und mit den Soldaten. Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist. Mir ist wichtig, die Soldatinnen und Soldaten ganz eng in diesem Prozess zu beteiligen und sie mitzunehmen. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt.
0: Ja, Jörg, du hattest... Ähm in hast diese Woche auch einen Text geschrieben, da hast du geschrieben, wie der Pistorius sich sehr beeindruckend dagegen einen chinesischen Kontrahenten durchgesetzt hat, aber du hast auch geschrieben, am Ende wird es nicht in Wortgefechten mit Diplomaten entschieden, ob er Erfolg haben wird in diesem Amt, sondern genau in dieser Frage, ob es ihm gelingt, die Bundeswehr eigentlich wieder in einen Zustand zu versetzen, wo sie ihren Aufgaben gewachsen ist. Lass uns vielleicht einmal rekapitulieren, wo diese Bundeswehr gerade steht. Was kann sie denn eigentlich und was kann sie nicht?
3: Also, das ist ja schon fast Folklore, dass die Bundes, was die Bundeswehr alles nicht kann, was alles nicht funktioniert. Zu Anfang des Jahres gab es eine Übung, bei der sämtliche Puma-Schützenpanzer, ein hochmodernes, tolles Gerät eigentlich, während der Übung ausgefallen sind. Und das ist ja, gut, natürlich. Gut, dass es nur eine Übung war. Ja, es war nur eine Übung, aber es wird einem natürlich ein bisschen anders in diesen Zeiten wenn man weiß, dass solche zentralen, wichtigen Geräte wie Schützenpanzer hm. im Gefecht nicht funktionieren, möglicherweise. Dann gibt es die berühmten Funkgeräte, die die Bundeswehr hat. Das sind alte Geräte, die abgehört werden können, die überhaupt nicht mehr dem NATO-Standard entsprechen. Man merkt an diesen Sachen, die jetzt nicht so, so entscheidend scheinen oder nicht, nicht so... Äh, so, so plakativ sind wie, wie kaputte äh, äh, Boote und, und nicht fliegende Flugzeuge, dass man überhaupt nicht mehr einsatzfähig ist. Das haben ja auch Kommandeure und Inspekteure gesagt. Wir, wir stehen blank da. Das ist weiterhin der Stand. Es gibt kaum eine Flugabwehr. Man, äh, man hat das Szenario, dass Deutschland vielleicht angegriffen werden könnte, wie wir das jetzt in der Ukraine sehen, von Bombern oder von Cruise-Missiles oder das war einfach kein Szenario, auf das die Bundeswehr sich noch vorbereitet hat. Die Bundeswehr steht ähm, wirklich an, an einer Art Nullpunkt und äh, die Einsatzbereitschaft ist nicht gewährleistet und das ist äh, dramatisch.
0: Du hast gerade gesagt, die Einsatzbereitschaft, du meinst die Fähigkeit. ne? Bereit wären sie schon, oder? Wenn sie könnten.
3: Ja, ich meine das in dem technischen Sinn. Äh, so. ja, also
2: Bereit werden sie, aber, aber die Fähigkeiten sind nicht da. Wir wollen nach vorne gucken im Wesentlichen, aber ich glaube, wir müssen einmal kurz rekapitulieren, wie es dazu gekommen ist, um auch verstehen zu können, was auf Pistorius jetzt als Aufgabe zukommt. Also wie kann es sein, dass die Bundeswehr in diesem Zustand ist? Wer trägt dafür die Verantwortung? Wer hat die Entscheidungen getroffen?
3: Ja, dabei fallen Zwei Namen, Guttenberg und de Maizière, die waren in ihrer Amtszeit entscheidend für das... Zwei ehemalige Bundesverteidigungsminister, beide der CDU. Genau, beide von der Union und ähm, die waren in den Jahren ab 2009 dafür zuständig, dass die Bundeswehr geschrumpft wurde. Es, es kam dann auch die Entscheidung äh, äh, gegen die Wehrpflicht. Ähm, man hat aber auch Strukturell die Bundeswehr ganz anders aufgestellt, sodass sie eben eigentlich hauptsächlich noch für internationale Einsätze da war und nicht so sehr für die Bündnis- und Landesverteidigung. Das stand ganz im Hintergrund. Das war alles unter dem Vorzeichen von Afghanistan-Einsätzen, Einsätzen dann später auch in Afrika, Einsätzen der Marine gegen Piraterie, diese Dinge. Daran hat man die Zukunft gesehen und jetzt muss umgesteuert werden. Weil natürlich diese Einsätze weiter stattfinden werden, aber zentral Bündnis- und Landesverteidigung ist.
0: Du ähm, hast in, in, diese, in dieser Woche auch in der Zeit beschrieben, dass Pistorius einige wichtige Personalien umbesetzt hat. Der hat zum Beispiel Carsten Breuer zum neuen Generalinspekteur gemacht. Das ist ein General, der schon Corona gemanagt hat. Der war ihm offensichtlich von ähm, Olaf Scholz empfohlen worden. Reicht das und woran wird man eigentlich erkennen können, ob der Boris Pistorius? Erfolgreich ist bei dem, bei dem, was du beschreibst, was da notwendig ist. Mit solchen Personalumbesetzungen ist es ja noch nicht getan.
3: Nein, ganz bestimmt nicht. Es ist trotzdem wichtig, weil er durch den Umbau der Führung zeigt, äh, er demonstriert er ja auch seinen Anspruch, diesen Laden wirklich umzusteuern und erholt sich dafür Leute wie den jetzigen Generalinspekteur äh, Breuer, die auch gut darin sind, zu organisieren. Das hat der Breuer während Corona im Kanzleramt bewiesen, als Leiter des Stabes dort. Ähm, aber es geht natürlich um sehr viel mehr. Ich glaube, wenn man sich fragt, was, wie, woran wird man bemessen, ob ihm dieser Umbau gelingt, dann werden das ganz konkrete Dinge sein, wie wird in absehbarer Zeit Ersatz da sein für das Material, das wir jetzt an die Ukraine abgegeben haben. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja? Also Die Bundeswehr war in einem schlechten Zustand, bevor dieser Krieg anging. Und jetzt haben wir einige unserer besten Waffensysteme abgegeben an die Ukraine. Zurecht, aber die fehlen natürlich bei der Bundeswehr. Zum Beispiel Leopardpanzer. Es sind jetzt 18 Stück nachbestellt worden. Es wäre schön, wenn Pistorius zusammen mit dem Kanzler irgendwann präsentieren könnte, hier sind unsere nachbestellten Panzer, die wieder auf Rüstung der Bundeswehr kommt, voran.
0: Hat er eigentlich gedient, der Pistorius? Das ist ja eigentlich immer so eine klassische Frage, die jedem Verteidigungsminister gestellt wird. Ja,
2: er hat gedient. Früher wurde die auch jedem Zeitredakteur gestellt, aber das sind andere, das ist lange vorbei. <lacht> genau, in Zeiten von Helmut Schmidt. Genau.
3: Ja, er hat gedient in einer Kaserne in einem Ort namens Achim, die es nicht mehr gibt, Anfang der 80er-Jahre. Heeresflugabwehr, auch die Heeresflugabwehr gibt es in dieser Form nicht mehr. Er hätte auf einem Panzer, den wir jetzt alle kennen, eingesetzt werden sollen. Dann kam es nicht dazu, weil der Kommandeur ihn zu seinem Chauffeur gemacht hat. Und dann ist er als Fahrer dieses Kommandeurs, äh, dann irgendwann als o Obergefreiter ausgeschieden, war eine Zeit noch in der Reserve und dann aber nicht mehr. Aber er kann glaubhaft machen, dass er den Laden von innen kennt. Und äh, das zählt viel bei
2: den Soldaten und Soldatinnen. Und er kennt die Dienstgrade und solche Richtig. Sachen. Richtig. Ja, genau, genau. Ähm, also, wir haben jetzt festgestellt, wir brauchen dringend, die Bundeswehr braucht dringend mehr Gerät, mehr Panzer, mehr Flugzeuge, die fliegen und alles das. Wir haben gesagt, dass er die Führung ähm, der Bundeswehr und des Verteidigungsministeriums umzubauen beginnt. Dann hat, ähm, ist sehr viel Geld da auf einmal äh, oder jedenfalls relativ viel Geld da. Das war ja Teil der Rede des Bundeskanzlers zur Zeitenwende. Ein Sondervermögen für die im Grunde Wiederaufrüstung, wieder in Gangsetzung der Bundeswehr wird zur Verfügung gestellt, 100 Milliarden Euro. Reicht das oder also ist das jetzt auf einem guten Weg oder bist du skeptisch, dass, ob es funktionieren wird?
3: Das ist erstmal ein guter Weg, der eindeutig wegführt von diesem Kurs des Schrumpfens und äh, Auszehrens der Bundeswehr. Also, das muss man festhalten. Und da hat äh, diese Regierung recht, wenn sie dann sagt, ja, die Union, die uns jetzt dafür kritisiert, dass wir nicht noch mehr ausgeben, die ist doch mit ihren Ministern verantwortlich dafür gewesen, dass wir eigentlich in diesem Zustand gelandet sind. Klammer auf. Natürlich war die SPD. Auch nicht auf den Barrikaden, um das 2-Prozent-Ziel einzuhalten. So, aber jetzt tun sie das. Man muss dazu sehen, dieses Sondervermögen mit diesen riesigen 100 Milliarden dient jetzt eigentlich dazu, Ausgaben zu machen, mit denen wir dann errechnen können, dass wir ungefähr 2 im Durchschnitt der Jahre ausgeben für die Bundeswehr, damit das Versprechen gegenüber der NATO und auch aus der Zeitenwende-Rede erfüllen. Das ist aber nicht nachhaltig, denn irgendwann ist das Sondervermögen aufgebraucht und dann muss man es entweder im Haushalt neu regeln und umbauen, da muss das Geld irgendwo hergenommen werden, dann gibt es Verteilungskämpfe oder man braucht ein neues Sondervermögen. Und auch das ist nicht so leicht zu begründen, wenn der Krieg nicht mehr neu ist, wenn, wenn es so aussieht, als würden die Ukrainer irgendwie gewinnen oder die Russen uns vom Leib halten, das sind dann ganz neue Situationen, in denen man begründen muss, dass wir so viel Geld für die Verteidigung ausgeben. Insofern, wir sind auf einem ganz guten Weg, aber wie das Ganze auf Dauer funktionieren soll, weiß kein Mensch in Wahrheit.
0: Hat denn dieser Boris Pistorius es jetzt eigentlich leichter als seine Vorgänger, weil er ein Geld hat, das auch, wo, wo man gar nicht so wahnsinnig viel erklären muss, warum man das im Moment braucht? Oder hat das schwerer, weil er eben jetzt in dieser Situation, in dieser Du hast das geschildert, in einer Situation, in der wir eine Unterstützung in einem Krieg leisten, das alles hinkriegen muss?
3: Beides. Er hat es leichter, paradoxerweise, weil, weil wir an so einem Nullpunkt angekommen sind und speziell durch seine Vorgängerin, die mit der Truppe nicht klar kam, die gefremdelt hat mit diesem Abend. Also besser kann man es nicht haben als Einsteiger. Von diesem Tiefpunkt aus kann es eigentlich nur nach oben gehen. Aber kein Verteidigungsminister hat auch diese Riesenaufgabe gehabt, sowohl eine Bundeswehrreform und eine Reform der Beschaffung hinzukriegen, wie auch internationale Verpflichtungen zu erfüllen, in einem Maße, wie wir die noch nie gekannt haben. Und da ist das Ende noch nicht erreicht. Also mit dem NATO-Gipfel demnächst werden noch mehr Aufgaben auf die Bundeswehr zukommen. Und
2: insofern ist das eine Riesenherausforderung für ihn. Auf den NATO-Gipfel kommen wir gleich. Eine Frage noch. Der äh, mittlerweile sehr bekannte Carlo Masala, äh, Professor an der Bundeswehruniversität in München, ähm, Podcast-Host, auch schon Gast hier bei uns im Podcast, der hat auch mal in einem Text für die Zeit geschrieben, dass innerhalb des Verteidigungsministeriums, also an der Stelle, wo alles das jetzt organisiert werden muss, im Grunde immer noch, so gedacht wird, als seien wir im tiefsten Frieden und es hätte sich nichts geändert. Also dass da gar kein neues Denken eingesetzt habe, ähm. ist das auch dein Eindruck? Und wie kann ein Minister das verändern, wenn er es überhaupt kann?
3: Ich glaube, dass das jetzt so nicht mehr stimmt für das Verteidigungsministerium. Es ist ja für dieses, für die, für die Soldaten und auch für die Beamten im Ministerium auch eine Chance, ähm, aus diesem Image herauszukommen, dass man so eine Art Loser-Ministerium ist, in dem nichts funktioniert und das eigentlich eine Aufgabe erfüllt, die die Leute auch gar nicht wirklich sehen, da hat sich schon was, glaube ich, sehr stark geändert und hm. die neue Führung, ähm, die Pistorius eingesetzt hat, die hat auch, Befehle und Erlasse rausgegeben, die klar zeigen, dass man wirklich grundlegend was ändern will. Also zum Beispiel bei der Beschaffung soll jetzt nicht mehr die beste Lösung, wie das in der Bundeswehr immer heißt, mit Goldrand gefunden werden, sondern man soll jetzt gucken, was gibt es am Markt, was können wir schnell kaufen, was funktioniert schon in anderen Armeen. Und dann soll der Faktor Zeit entscheidend sein, dafür wie man jetzt diese langwierigen Prozesse der Rüstungsbeschaffung organisiert. Das ist eine Veränderung, die ganz klar äh, einen Mentalitätswandel zeigt äh, im Vergleich zu Friedenszeiten, wo das im Prinzip egal ist, wann das Flugzeug kommt.
0: Wenn es auch dann eh nicht funktioniert. Du beschreibst <lacht> auch äh, diese Woche, du beschreibst, dass das ein Ministerium der Angst sei oder als euch jetzt solches gesehen werde, weil im Prinzip keiner sich traut, was zu entscheiden. Und du schilderst das ganz lustig paradox finde ich, dass du sagst, im Grunde muss jetzt der Minister den Leuten den Befehl geben, dass sie eigentlich nicht mehr immer auf Befehle warten müssen, sondern dass sie so ein bisschen äh, aktiver auch werden dürfen. Also in, in diesem Personal, Dass sie keine
2: Angst mehr haben. Genau. Ich befehle keine Angst mehr.
0: In diesen Personalien, da steckt da so ein bisschen dieser anti angst befehl drin?
2: Ja, ähm, steckt da drin. Und,
3: und also das mit der Angst kommt dadurch, dass Niemand Verantwortung übernehmen will, weil eine, wenn man einen Fehler macht, man bestellt irgendwie den falschen Rucksack, das falsche Boot, irgendwas klappt nicht bei diesen langwierigen Prozessen, dann ist das karriereschädigend. Und das ist natürlich lähmend, weil das dann immer weiter hochdelegiert wird und, die, und am Ende muss die Führungsebene über alles entscheiden, eben auch über irgendwelche Rucksäcke, über die man nun wirklich auf unt unteren Ebenen entscheiden kann. Und das wollen sie jetzt verändern, und das ist natürlich ein langwieriger Prozess, weil man muss dann auch Fälle haben, in denen Leute entschieden haben, irgendwas hat nicht geklappt, und sie werden dafür nicht einen Kopf kürzer gemacht oder werden dann eben, können trotzdem Karriere machen. Diese Dinge, sozusagen die Fehlerkultur, wie das dann so im Management Deutsch heißt des Hauses, die muss verändert werden. Und das muss von oben kommen. Es ist ein hierarchischer Laden, in dem
2: Befehl und Gehorsam was zählen. Aber wenn eh nichts funktioniert, kann ja eh eigentlich auch keiner Karriere machen. Aber egal, andere Frage. Du hast den NATO-Gipfel eben schon angesprochen, Mitte Juli in Vilnius. Da geht es unter anderem darum, wer neuer Generalsekretär der NATO werden soll. Aber du hast auch gesagt, es kämen da womöglich noch mehr und weitere Verpflichtungen auf die Bundeswehr und die Bundesrepublik zu. Welche sind das?
3: Die NATO stellt ihre gesamte Organisation in Europa um und... Es geht dabei darum, eine glaubwürdige Abschreckung gegenüber Russland mit einsatzfähigen Kräften in großer Zahl in Europa zu organisieren. Da heißt dann Kaltstaatfähigkeit und so. Ne? Also, dass, dass man Truppen vorhält, die im Zweifelsfall in 0, nichts verlegt werden können, in großer Zahl an die jetzt immer sogenannte Ostflanke, wo gerade Krieg ist, um, um das Bündnisgebiet zu verteidigen. Und da muss Deutschland sehr große Zahlen demnächst vorhalten. Das heißt, das müssen voll ausgerüstete äh, Streitkräfte sein, die übermorgen los könnten. Das haben wir einfach nicht. Das heißt, es muss Ausrüstung her. Es muss alles in der Truppe angekommen sein. Und um diese er Verpflichtungen zu erfüllen, wird man enorme Mittel brauchen.
0: Aber Es wird ja demnächst auch, ähm, soll ein neuer NATO-Generalsekretär bestellt werden, wenn nicht noch der amtierende ähm, Stoltenberg einmal verlängert. Und da sind zwei Frauen im Gespräch, die Estin Kaya Callas und die Norwegerin ist sie, glaube ich, eine Mette Fredriksson. Und die gelten auch als sehr taffe Vertreterin eines Kurses, bei dem eben zwei Prozent eine Untergrenze sind. Das heißt, da wird es auch ungemütlicher für den Pistorius demnächst.
3: Ja, richtig. Das ist so ein NATO-Konsens mittlerweile, dass man sagt, zwei Prozent ist nicht die Marke, bei der ihr euch zurücklehnen könnt, sondern das ist das, was wir eigentlich im Schnitt brauchen, um überhaupt unsere Aufgaben wahrzunehmen. Das geht in Richtung drei und vier Prozent. Und diese beiden Politikerinnen stehen dafür. Kaya Callas ist vielleicht noch ein bisschen durchsetzungsfähiger. In der Frage, deshalb glaube ich aber auch, hat sie schlechtere Chancen. Man will niemanden, der sich durchsetzt? Genau, man will niemanden aus einem kleinen Land an der Front mit Russland, hm. das eine verständliche, aber sehr, äh, sagen wir mal, alarmistische Perspektive hat und alle vor sich hertreiben würde. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass sie das wird. Frederiksen aus Dänemark schon eher. Wir werden es sehen. Ähm, auf jeden Fall bleibt es dabei, zwei Prozent sind langfristig eher die Untergrenze. Hm.
0: Wir haben ja jetzt viel über, ja, über Ausrüstung, Beschaffung, äh, Flugzeuge, die fliegen, Waffen, die schießen gesprochen. Es gibt ja auch eine sicherheitspolitische Debatte und Strategien. Und ähm, da wird ja schon seit vielen Jahren darüber gesprochen, dass zum Beispiel, dass es große Verschiebungen gibt, dass auch die USA sich ähm, nicht mehr so Europa zuwenden, egal wer jetzt da Präsident ist, selbst mit einem Joe Biden. Deswegen fordert zum Beispiel der französische Präsident eine strategische Autonomie für Europa. Ist der Pistorius eigentlich einer, der sich in solchen Debatten auch positioniert oder schon positioniert hat und wo steht er da?
3: Er hat sich dazu meines Wissens nicht explizit geäußert zu Macron, das wäre auch nicht sehr geschickt, das sollte er dann lieber Scholz überlassen, diese Diplomatie zu betreiben. Die Sicht in der Bundeswehr ist, dass strategische Autonomie kein sinnvolles Ziel ist sondern dass man größere unabhängige, dass man, man sagt dann immer, den, den europäischen Beitrag in der NATO müssen wir stärken, damit man in Amerika die Debatten nicht bekommt, das sind hier alles Trittbrettfahrer und demnächst äh, kommt äh, Donald Trump möglicherweise zurück oder jemand, der ähnlich drauf ist und sagt, uns reicht jetzt langsam mit äh, unserem Engagement in Europa, diese Leute ziehen den Karren nicht mit. Darum geht es eher. Strategische Autonomie scheint mir auch nach den Erfahrungen jetzt im Ukraine-Krieg, dass wir so abhängig sind davon, dass die Amerikaner sich da reinhängen und auch die NATO führen, nicht nur mit Material, sondern auch diplomatisch, dass das im Moment wirklich kontraproduktiv wäre. Man sendet damit ja auch das Signal nach Amerika, ja, wir wollen uns eigentlich von euch frei machen und das wäre wieder ein Argument für die Trumpisten zu sagen, ja, die, die tun nicht genug und sie fantasieren darüber, dass sie uns gar nicht mehr brauchen, Geht's noch.
0: Ist denn der Pistorius einer, der, du hast gesagt, da überlässt er das besser dem Scholz, aber ist das einer, der diesen Anspruch hat, auch solche Debatten mitzuprägen? Also das haben ja Verteidigungsminister nicht immer gemacht, aber wenn man sehr weit zurückdenkt, ein, zum Beispiel jemand wie Volker Rühr, der hatte diesen Anspruch, glaube ich, ganz sicher.
2: Helmut Schmidt noch früher.
0: Ist das sowas, was der, wo der Pistorius sagt, ich habe jetzt so genug erstmal mit dieser ganzen Beschafferei und so weiter zu tun oder sieht der sich da auch als einen, ja, als jemanden, der auch da mitspielen will?
3: Ich glaube zu sehen, dass er da Appetit entwickelt in diesen Sachen. Das war auf unserer Asienreise auch zu sehen. Da hat er nämlich lanciert, dass wir mal unsere Rüstungsexportrichtlinien Richtlinien in, in Sachen Indien ändern sollen, dass wir denen... Waffen geben sollen, die wir vorher ihnen immer verweigert haben, weil das in unserem strategischen Interesse ist, Indien an uns zu binden und gegen China auch aufzurüsten. Indien auch als ein Partner, mit dem wir unsere China-Abhängigkeit diversifizieren können und so. Da sind wir also sehr in großen strategischen Fragen, die eigentlich nicht mehr nur Verteidigungspolitik betreffen und da hat er durchaus Ambitionen.
0: Deutschlands beliebtester Politiker heißt gerade Boris Pistorius.
1: Bereits im Februar ist er laut ZDF-Politbarometer der beliebteste Politiker Deutschlands. Er steigt von 0 auf 1 in die Top
2: 10 ein. Schon kurz nach seinem Amtsbeginn trauern ihm zwei Drittel der Befragten zu, dass er seine Sache gut machen wird. Im Mai finden 71 Prozent Pistorius mache seine Sache gut. Jörg, viele der Vorgänger von Boris Pistorius äh, sind als Verteidigungsminister gescheitert. Die waren vielleicht am Anfang auch extrem beliebt. Ähm, Karl Theodor zu Guttenberg haben wir vorhin schon erwähnt. Ähm, der galt als die Zukunftshoffnung der deutschen Politik schlechthin. Und ist dann aber im Verteidigungsministerium gescheitert. Weniger am Verteidigungsministerium, sondern mehr an seinen Studienleistungen vorher. Aber es gab auch andere. Rudolf Scharping zum Beispiel, äh, hochtalentierter SPD-Politiker, ist als Verteidigungsminister gescheitert. Ursula von der Leyen hat sich mehr aus dem Amt gerettet in ein anderes Amt, als dass sie da wirklich was bewegen konnte. Sag mal, warum ist das so ein Höllenjob? Und wo liegen die Risiken, als Verteidigungsminister eben doch zu scheitern? Also einmal, glaube ich, ist es
3: schlichtweg die größte und vertragteste Bürokratie, die wir in Deutschland haben, mit einem riesigen Mitarbeiterstab, äh, mit unfasslich vielen Regeln, die gewachsen sind und die es unmöglich machen, zum Beispiel die Beschaffung ordentlich hinzukriegen. Und dann gibt es aber noch eine andere Dimension, die finde ich, Genauso wichtig und das ist diese ambivalente, um nicht zu sagen verlogene Haltung der Deutschen gegenüber ihrer Armee. Man findet die Bundeswehr toll, wenn die jetzt zum Beispiel äh, bei einer Flut oder bei Corona hilft. Da sind die sehr erwünscht und dann haben die auch ganz fantastische Werte in den Umfragen. Aber für ihren eigentlichen Zweck einsatzfähig sein das ist ganz offensichtlich nicht eine Top-Priorität. Das drückt sich eben in diesem Budget aus, das unter den von dir erwähnten Ministern, Heinrich, äh, zusammengestrichen worden ist. Das ist ja eine klare Aussage, gewissermaßen. Ne? Also man hat das einfach nicht mehr als hm. existenziell gesehen, dass man eine funktionsfähige, einsatzfähige Bundeswehr hat. Vielleicht ändert sich das jetzt. Ein Beispiel, warum ist das so ein, so ein Höllenjob? Also wir machen jetzt die größte NATO-Übung, Seit Menschengedenken, Air Defender heißt das, da geht es um Luftverlegefähigkeiten, Amerikaner und alle möglichen anderen NATO-Nationen äh, sind daran beteiligt. Und in Deutschland wurde das Thema vor allen Dingen äh, von Boulevardmedien aufgegriffen im Sinne von, kriege ich dann noch meinen Flieger nach Malle, wenn der ganze Luftraum <lacht> äh, gesperrt ist. Das finde ich sehr, ja, sehr nein. sprechend.
2: Ja, absolut.
3: Mhm.
0: Das ist ja auch interessant, finde ich, wenn man mal ähm, mit, unterwegs ist in anderen Ländern, erzählen oft die Kollegen einem und auch die Bürger, auf die man sehr vereinzelt trifft, dass es solche Debatten wie bei uns eigentlich gar nicht gibt. Dass es auch gar nicht so viel ähm, Bedürfnis gibt, genau zu wissen, welche Waffen wohin verlegt werden. Dass es wesentlich mehr Vertrauen gibt und wesentlich mehr Bereitschaft zu sagen, wir akzeptieren das, dass das nicht besprochen werden kann. In Frankreich zum Beispiel ähm, ist das offensichtlich ja recht anders.
3: Genau, das ist so. Ich, ich, ich habe schon die Vermutung, dass sich daran etwas ändert, während wir sozusagen jetzt hier sprechen. In, in den letzten Monaten hatte ich schon den Eindruck, dass ähm, etwas mehr, was du jetzt genannt hast, Vertrauen da ist. Wir haben über diese Panzerlieferungen endlos debattiert. Das geht jetzt im Hintergrund immer weiter. Es werden neue Panzer vorbereitet, um, um sie in die Ukraine zu liefern. Es ist kein großes Thema mehr. Wir, wir reden seit acht Wochen über Heizung, hm. nicht mehr über Panzer und Flugzeuge.
2: Ich weiß nicht genau, was besser ist. Aber wir haben jetzt sozusagen den düsteren Hintergrund äh, geschildert, warum es so schwer ist, ein erfolgreicher Verteidigungsminister zu sein. Er, Boris Pistorius, ist es im Moment. Wie würdest du dir erklären, wie erklärst du dir, dass er in so kurzer Zeit so, abenteuerlich beliebt geworden ist.
3: Das hat schon auch was mit Verdiensten zu tun, ohne dass man jetzt schon abschließend beurteilen kann, ob er dann am Ende wirklich Erfolg haben wird, aber dass der Mann was riskiert und sich was vornimmt und sagt, ich kann diese Bundeswehr drehen und ich kann dafür sorgen, dass wir schneller äh, das Gerät bekommen und dass wir einsatzfähig werden. Ich glaube, das wird honoriert, dass jemand sagt, äh, wir sind vielleicht doch nicht verdammt, diese Pfadabhängigkeit zu akzeptieren und die Sachzwänge. Es geht was. das dass, Und dass das beliebt jemanden beliebt macht, finde ich wiederum auch ähm, nicht schlecht. Also das ist kein Urteil darüber, ob es klappt. Aber ähm, ich glaube, dass, das ist ein wesentlicher Punkt dabei.
0: Du schreibst auch diese Woche er hat damit natürlich auch eine irre Fallhöhe erreicht. Aber du bist optimistisch, dass er nicht so abstürzt wie einige seiner Vorgänger und Vorgängerinnen.
3: Ja, ähm, ich hoffe das mal. Ähm, die Fallhöhe bezieht sich auch darauf, dass er natürlich viele Leute, wenn er da die Führungsebene umbaut, auch frustriert hat, dass so ein Apparat auch zurückschlagen kann. Und Leute, deren Karrieren vielleicht jetzt ähm, erstmal zum Erliegen gekommen sind, irgendwann auch Sachen vielleicht nicht mitmachen, die er ange angeregt hat, die er angestoßen hat. Also äh, dieser Apparat ist mächtig und er kann auch Minister scheitern lassen. Das haben wir schon erlebt. Ähm, Ausgang offen, würde ich sagen.
2: Was sagt eigentlich der Bundeskanzler dazu, dass einer seiner Minister so deutlich viel beliebter ist als er selbst?
3: Also für Scholz ist das ja erstmal eine gute Sache, dass diese Totalkatastrophe äh, von Christine Lambrecht durch seine Entscheidung jetzt erstmal geheilt wurde. Ob es ihm gefährlich wird, wenn man darüber redet, wer soll eigentlich die SPD anführen, das weiß ich nicht. Im Moment ist das für ihn eher ein Trumpf, dass äh, diese Baustelle Bundeswehr von jemandem
2: tatkräftig bearbeitet wird. Wir haben ja jetzt hier die hauptamtliche Scholz-Watcherin, eine der besten in Deutschland. Tina, auch mit im Gespräch. Deswegen kann ich dich auch gleich nochmal fragen, Tina, kurz mal raus aus der Rolle als Moderatorin. Wie sieht der Kanzler den Erfolg seines Verteidigungsministers? Wird ihm das irgendwann unheimlich?
0: Ich glaube, der Jörg hat da wirklich recht. Das ist ja, er, er sieht es natürlich wie alles immer vor allem als ein Beleg seiner Fähigkeiten und seines Erfolges. Man muss sagen, er ist es ja auch gewöhnt, dass Minister sehr viel beliebter sind als er selbst. Aber haben wir immer, ähm, alles andere würde ihn möglicherweise verstören. Nein, aber er ist, glaube ich, darüber sehr, sehr happy. Es kommt natürlich so, so in diesem Talk, der immer so nebenher läuft, dann immer schon mal das Thema auf, na, wäre das nicht auch ein guter Kanzlerkandidat? Und das ist im Moment ein absoluter Scherz. Trotzdem ist es natürlich immer schon interessant, wann solche Scherze aufkommen, der aber in der Weise beantwortet wird, dass dann darauf hingewiesen wird, dass er dann noch älter ist als Scholz bei der nächsten Runde. Also wenn man jetzt ganz, ganz doll das Gras wachsen hören will, könnte man daraus äh, ableiten, dass da schon äh, solche Gedanken entstehen aber ehrlich gesagt, das ist wirklich, glaube ich, im Moment äh, wirklich auch mehr Geplänkel und ich glaube, Jörg äh, sie, also hat es genau richtig beschrieben, das ist für, für Scholz eher eine sehr gute und entlastende Sache. Stellt euch mal vor, das wäre jetzt so weitergegangen. Ja,
3: also bei den Beliebtheitsrankings übrigens interessant. In der ähm, Gesamtbevölkerung liegt der Verteidigungsminister vor dem Kanzler bei den SPD-Befragten ist Scholz mit 70 Prozent klar vor ihm. Er liegt irgendwo bei 55 oder so.
0: Das ist erstaunlich. Die SPD konnte Scholz ja eigentlich noch nie so richtig leiden. Aber ja. hat er sich dann nach vorne gebracht?
3: Vielleicht ist das jetzt
2: äh, Treue. Ja. Hm, keine Ahnung. Hm. Na, die Geschlossenheit der SPD äh, im Moment ist ja sowieso ein Wunder. Aber das ist Thema für einen anderen Podcast. Jetzt würde ich gerne... Wenn Tina einverstanden ist und nur wenn Tina einverstanden ist, bist du einverstanden? Tina, einmal zu den Flop5 kommen, äh, unserer beliebten Rubrik.
0: Natürlich, bin mit allem einverstanden.
2: Phrasen, Klischees, die du, Jörg, nicht mehr hören kannst im Zusammenhang mit unserem Thema. Die Flop5. Du hast vielleicht eine Kleinigkeit vorbereitet. Was wäre dein erster Flop?
3: Ja, mein erster Flop wäre... Führungsmacht Deutschland, das ist ein Begriff, den äh, Lars Klingbeil im letzten Jahr eingeführt hat, der SPD-Vorsitzende, ich finde den Impuls, wir nehmen uns was vor, wir wollen was leisten, wir wollen auch mitbestimmen, mitreden, im Prinzip richtig, nur ist dieser Begriff, wir sollten als Führungsmacht auftreten, wirklich bizarr, angesichts der Lage, über die wir ja hier jetzt auch fast eine Stunde gesprochen haben, der Bundeswehr, es wäre besser, wir würden erstmal, wie wir es gerne anderen so sagen, unsere Hausaufgaben machen und das leisten, was von uns erwartet wird, das wird schwer genug. Mhm. Besser nicht über Führung sprechen in diesem Zusammenhang.
0: Okay, das leuchtet ein. Jörg, was ist dein zweiter Flop?
3: Nationaler Sicherheitsrat. Hm.
0: Den kriegen wir ja auch gar nicht, ne?
3: Den kriegen wir nicht, genau. Und er wird immer wieder gefordert von Leuten, die auch ähm, damit etwas, etwas Sinnvolles eigentlich beabsichtigen, nämlich, dass diese ganzen Themen nationaler Sicherheit, äh, unserer Strategie, unserer Interessen, dass die äh, konsistenter und kohärenter bearbeitet und auch kommuniziert werden. Ich glaube, man soll das sich einfach abschminken, weil das in Deutschland nicht funktioniert, in unserem Regierungssystem. Wir haben Koalitionsregierungen, in denen es nicht eine klare, eindeutige, mächtige Führung gibt, sondern Konkurrenz um diese Themen, wie jetzt zwischen Annalena Baerbock und Olaf Scholz, zwischen dem grünen geführten Außenministerium und dem Kanzleramt und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, man konkurriert um die Deutung der Welt und einen nationalen Sicherheitsrat irgendwo anzusiedeln, der das definitiv äh, alles formuliert, ist in Deutschland so nicht möglich.
2: Also abgehakt für mich. Also keine Führungsmacht, kein nationaler Sicherheitsrat. Du räumst ja ja ordentlich ab. Was ist das Dritte? Wir haben es eben schon gestreift, strategische
3: Autonomie Europas. Ich halte diesen Begriff nicht für sinnvoll, auch wenn es, gut ist, wenn Europa sich sehr viel mehr vornimmt. Passiert ja im Übrigen auch schon. Die Verteidigungsanstrengungen auf europäischer Ebene werden gestärkt. Die, sogar die EU gibt Geld für Waffen in der Ukraine aus. Das sind alles sehr gute Initiativen. Aber es ist angesichts der Weltlage so, dass wir auf die USA auf absehbare Zeit angewiesen bleiben. Und ich halte es nicht für sinnvoll, davon zu reden, dass wir uns autonom machen.
0: Was ist denn eigentlich das Gegenteil von strategischer Autonomie? Was wäre das?
3: Es ist ja ein Versuch, unsere Verteidigung im Bündnis und dabei Abhängigkeit von den USA, de facto Abhängigkeit, zu überwinden. Und wie äh, gesagt, das kann man theoretisch alles sinnvoll finden. Wir sind davon so Lichtjahre entfernt, dass mich diese Debatte über Autonomie wirklich nervt. Ich finde, das ist eine Fantasiedebatte.
0: Dann nerven wir dich jetzt auch nicht weiter, Jörg. <lacht> Außer mit der Frage nach dem, äh, was sind wir jetzt, vierten? Sind wir beim vierten? Im vierten Flop.
3: Ja, das ist ein ähm, Wort, das sehr viel benutzt wird. Geopolitik oder geopolitisch. Das sagen jetzt alle immer eine geopolitische Komponente oder es ist, äh, die, die EU will eine geopolitische Macht werden. Bei der heutigen Vorstellung der nationalen Sicherheitsstrategie kam das Wort x-mal vor. Und das hat eine Bedeutung in der Politikwissenschaft, die ich jetzt hier nicht kompliziert herleiten will. Es ist aber in dem politischen Tagessprech ungefähr so ein Wort wie wichtig-wichtig sehr viel mehr hat das nicht. Bedeutet. Und es wird total abgenutzt. Es geht dann irgendwie um Großmächte, die sich im Raum in die Quere kommen. Und wenn man sagen will, hier müssen wir unbedingt tätig werden, dann würzt man diese Aussage mit dem Wort, es ist eine geopolitische... Ich bekenne mich hier übrigens schuldig, das selber oft genug getan zu haben. Ich glaube unter anderem in dem Stück in dieser Woche. Aber ich finde, man muss das etwas zurückfahren. Das Wort ist übernutzt und keiner weiß mehr genau, was es bedeutet.
2: Okay, achten wir beim Redigieren demnächst drauf. Wir machen auch keinen geopolitischen Podcast. Wir machen einfach nur einen politischen Podcast. Was ist der letzte und fünfte Flop?
3: Regelbasierte Ordnung. Wie Die willst du jetzt auch abschaffen? Die, ich fände es schön, wenn es eine gäbe. Aber es wird darüber geredet, als, als existiere die, und dann gibt es so finstere, böse Kräfte, die wollen die abschaffen. Das sind die Chinesen und die Russen. Und wir sagen, das ist ein Angriff auf die regelbasierte Ordnung. Und damit haben wir alles gesagt über unsere Ziele und unsere Politik. Und es ist auch so ein, ein wolkiges und nebliges Wort. Diese Ordnung, in der wir leben, beruht auf Regeln, die der Westen selber oft genug gebrochen hat. Es ist auch nicht sehr ordentlich in der Welt gerade und die, diese Suggestion, sozusagen, ähm, da gibt es wir, die für diese regelbasierte Ordnung sind und, und die anderen sind die Störer, es ist etwas, was die Welt äh, nicht wirklich beschreibt, wie sie gerade ist und es ist auch so ein bisschen so ein, ein Nebelwort für eine Ratlosigkeit über die derzeitige Weltlage, ich würde das auch stark zurückfahren.
0: Mir fällt das auch immer auf, dieses Wort, wenn ich da irgendwo sitze in irgendeiner Pressekonferenz oder so, in einer internationalen und das höre, ich frage mich dann manchmal, was könnte man stattdessen sagen?
3: Ja, schwierig. Ich habe auch keine gute Lösung, genauso wie beim anderen Wort, ich will das jetzt in die Endlustvorstellung, globaler Süden. Ne? Globaler Süden ist auch so ein Wort, wo man denkt, ja, ich weiß, was du meinst, welche Länder und so, aber sind die wirklich die sind nicht alle im Süden und die sind nicht ein fester Club. Und keiner hat ein gutes anderes Wort dafür. Mhm. Dritte Welt sagen wir nicht mehr. Also sagen wir das.
2: Werbung
0: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Sera Baltenizik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Jetzt haben wir viele Flops gehört, viele Worte, die wir nicht mehr benutzen wollen oder nur noch sehr, sehr sparsam. Vielleicht auch in neuen Kombinationen müssen wir mal ausprobieren. Aber wir fragen ganz am Schluss immer, und das fragen wir dich jetzt auch, lieber Jörg, was macht dir denn Hoffnung im Zusammenhang mit dem Thema, das wir besprochen haben? Heute war es gar nicht so düster. Es gab ja schon einige Hoffnungskerne, die du angesprochen hast. Aber vielleicht bringst du es nochmal auf den Punkt. Was macht dir im Moment Hoffnung?
3: Ja, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet. Hoffnung macht mir an, an diesem Verteidigungsminister, dass der ein Politiker ist, der mit einer gewissen Ambition an sein Amt geht, der, der was riskiert, der auch, soweit man das jetzt sehen kann, wir werden irgendwann Bilanz ziehen müssen, Handlungsfähigkeit demonstriert. Und das ist, glaube ich, etwas total Wichtiges, weit über dieses Thema Verteidigungspolitik hinaus. Da, weil das schafft Legitimation für Politik überhaupt. Also Reformfähigkeit zu zeigen oder mindestens auch Reformen, massive Reformen anzugehen. Hier muss man sagen, dieses, das kommt ja nicht einfach so aus der Luft, sondern wir sind durch einen Angriffskrieg da hinein provoziert worden. Man hätte es auch früher schon machen können auf eigene Initiative hin, aber immerhin, es wird diese Herausforderung angenommen. Und das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig für demokratische Politik, dass sie zeigen kann, dass sie was riskiert, dass sie sich was vornimmt, dass sie sich Entscheidungen zutraut und dann irgendwann noch dafür gerade steht, wenn es vielleicht nicht so hingehaut hat.
0: Mit diesem optimistischen Schlusswort endet das Politikteil für heute, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online.
2: Wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns schreiben wollen mit ähm, Kritik, Lob, Anregungen, wen wir einladen sollen in eine der folgenden Aufnahmen, dann können Sie uns schreiben und die Adresse kennen Sie schon, wenn Sie uns schon gelegentlich gehört haben. Sie lautet daspolitikteil@zeit.de.
0: Und wir sagen wieder Danke. Heute sagen wir Danke Christian von dem Pool Artist. Der hat heute den Felix vertreten, der sonst immer unser Begleiter hier ist. Wir sagen Danke Carlotta Wald, die uns bei der Recherche unterstützt und ähm, auch bei der Konzeption der Folgen ab und zu auch zu hören ist. Ganz herzlichen Dank allen, die zugehört haben und natürlich ganz vielen Dank dir, Jörg. Oh,
3: vielen Dank für die Einladung.
0: Du darfst immer wieder kommen.
3: Da nehme ich dich beim Wort.
0: Obwohl du so viele Begriffe abschaffst. <lacht>
2: Am Ende schweigen wir uns an, weil wir nichts mehr sagen können. Nein, das wird nicht passieren. Wir erfinden dann auch neue Begriffe.
3: Da schaffe ich mir ja selber Probleme mit, weil eine Reihe von diesen Begriffen habe ich selber viel zu viel benutzt.
2: Gut, dann denken wir uns jetzt neue aus und über die sprechen wir das nächste Mal mit dir. Danke. Mhm. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de. Jörg, hast du denn eigentlich gedient?
2: Nein, ich bin ausgemustert worden. Nein. Du hättest gerne, aber du durftest okay, nicht. Okay, nein, das gibt es gar nicht. Oder wärst du dann, hättest du verweigert. <lacht> verweigert und ausgemustert, also ganz, ganz schlimm. <lacht> <lacht>